0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Sarilla Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos el tema ecografía obstétrica, siendo de suma importancia para el seguimiento de nuestro control prenatal y comprender los puntos más específicos que tenemos que conocer a través de cada una de las evaluaciones de los mismos. Ecografía obstétrica. Controles ecográficos rutinarios. La ecografía constituye el método diagnóstico de elección durante el embarazo. En las gestaciones normales se recomienda hacer tres exploraciones. La primera entre las semanas 11 a 13.6, la segunda de 18 a 22 semanas y la tercera de la semana 34 a la 36. Entonces podemos hacer por ejemplo aquí un pequeño diagramita en donde pongamos ecografía, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Aquí vamos a ver las aplicaciones de la ecografía para el primer trimestre. Vamos a hacer nuestra subdivisión y aquí es para ver la confirmación de la gestación. También para identificar el número de embriones y su corionicidad en el caso de los múltiples. Establecer la gestacional y esta tenemos dos opciones para hacer la medición de este parámetro. Tenemos la medida de la longitud cráneo-rabadilla o la longitud cráneo-caudal. También para medir la translucencia nucal, el diagnóstico precoz de malformaciones, diagnóstico de patología uterina o una anexial asociada. Recordemos que la longitud cráneo-rabadilla es entre 4.5 a 8.4 centímetros. Pasando a lo que es el segundo trimestre, debemos hacer un diagnóstico morfológico, en donde vamos a ver estigmas y posibles malformaciones. Para ello hay que hacer una biometría fetal con diámetro abdominal, valoración de anexos ovulares, y pasando a lo que es el tercer trimestre, debemos hacer una valoración de las alteraciones de crecimiento fetal, checar que sea un feto sano, en el caso de que sea anómalo, identificar si está asociado a alguna cromosopatía, malformaciones o infecciones congénitas. En el caso de la restricción intrauterina de crecimiento, esta es una anomalía de función placentaria. Ahora sí, vamos a desglosar lo que es cada trimestre y tenemos que en la ecografía del primer trimestre eh, se debe realizar en la edad gestacional entre 11 a 13.6 semanas de gestación. Se considera que a finales de la semana 12 es la edad gestacional óptima para realizar la ecografía de este primer trimestre. Nuestros objetivos van a ser identificar el número de embriones, en el caso de gestación múltiple, realizar el diagnóstico de cigosidad, Identificación del latido cardíaco embrionario que puede detectarse a partir de la semana 7 con sonda abdominal y de la semana 6 con sonda vaginal. La estimación de la edad gestacional siendo el parámetro más sensible para adaptar la edad gestacional, la medida de la longitud cráneo rabadilla o también dicho CRL. O la longitud cráneo-caudal, que es la LCC. Ante una discordancia del tiempo de gestación entre la fecha de la última regla y la ecografía del primer trimestre, se considera correcto el tiempo de amenorrea según la ecografía. Para la detección de marcadores de cromosopatías, aquí el principal marcador de las aneuplodías más frecuente es la translucencia nucal, o también dicho TN. Para su correcta medida, se debe hacer en fetos con una longitud cráneo-rabadilla entre 45 a 84 milímetros. Se considera una translucencia nucal aumentada por encima del percentil 99 o mayor a 3,5 milímetros. En estos casos, el riesgo de anomalía cromosómica es alto y se recomienda ofrecer técnica invasiva. Preferible la biopsia corial, en su defecto la amniocentesis, si es mayor a 15 semanas para el estudio del cariotipo es opcional la medida de otros marcadores de segundo orden cuáles son estos una ausencia del flujo o flujo reverso en la fase atrial del ductus venoso esto también se ha relacionado con cardiopatías congénitas la ausencia de hueso nasal insuficiencia o rejurgitación tricuspidia también la observación de la morfología embrionaria identificar la existencia de patología uterina y de los anexos. Que se quede bien grabado que la presencia de una translucencia nucal en un feto cromosómicamente euploide condiciona la realización de una ecocardiografía precoz, esto para la semana 16. Pasemos ahora a lo que es la ecografía de segundo trimestre en edad gestacional de 18 a 22 semanas. Uh, solo como dato extra, aquí la verdad sí me gustaría que vieran varias imágenes. Por ejemplo, eh, buscan en internet, no sé, medición de la longitud cráneo rabadilla, medida por ecografía, para que puedan tener como que una visualización más amplia de esto, ¿no? de la translucencia nucal, de la presencia de hueso nasal, de la ausencia del hueso nasal o de una translucencia nucal patológica. Viendo lo normal ya podemos ver lo patológico. Muy bien, ahora sí pasemos a lo que es la ecografía del segundo trimestre. Clásicamente esta ecografía se realizaba exclusivamente por vía abdominal, sin embargo en la mayoría de centros se hace cribado rutinario de un parto pretérmino con la medida de la longitud cervical o cervicometría entonces sería pues por vía vaginal, ¿no? La sistemática de la exploración se inicia con la confirmación del latido cardíaco fetal y entonces se realiza lo siguiente. Se realiza el estudio exhaustivo y protocolizado de la anatomía fetal por el tamaño fetal y la abundancia de líquido amniótico esto se considera el mejor momento para establecer un diagnóstico morfológico. Las malformaciones que más se diagnostican son las del sistema nervioso central, las renales, las respiratorias y las digestivas, siendo las de más difícil diagnóstico las cardíacas y las faciales. También tenemos la valoración de la cantidad de líquido apniótico y la placenta, la evaluación del crecimiento fetal en relación con la edad gestacional estimada en el primer trimestre. Y finalmente la identificación de patología uterina y de los anexos. Entonces ahora sí, pasemos a la ecografía de tercer trimestre, que recordemos que la edad gestacional es entre 32 a 36 semanas. Aquí se va a valorar fundamentalmente las alteraciones de crecimiento fetal, de igual forma que la ecografía del segundo trimestre, si bien el parámetro que mejor estima la edad gestacional es la longitud femoral, permitirá identificar aquellos fetos pequeños para la edad gestacional y se definen por un peso fetal estimado por ecografía entre un percentil 3 y 10 para edad gestacional y sexo, con la evaluación hemodinámica Doppler normal. No existen alteraciones estructurales, el líquido amniótico es normal, al igual que la velocidad de crecimiento. Los fetos pequeños para la edad gestacional no presentan restricción del crecimiento, y por tanto, en estos casos se puede esperar al inicio un espontáneo del parto. El estudio hemodinámico Doppler diferencia a los fetos con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal y constituye la primera herramienta de diagnóstico y clasificación de los fetos con sospecha de restricción de crecimiento. Los fetos con CIR o mejor dicho también crecimiento intrauterino restringido presentan una función placentaria alterada identificada por un Doppler anómalo en la arteria umbilical o por una reducción de la velocidad de crecimiento también muestran mayores tasas de mortalidad asfixia al nacimiento hipotermia hipoglucemia aspiración de meconio y secuelas neurológicas son factores de riesgo decir el tabaquismo, el consumo de drogas, la historia previa de fetos con CIR, el índice de masa corporal inferior a 19, las malformaciones uterinas, los miomas, la edad materna avanzada superior a 40 años y las enfermedades maternas y los trastornos hipertensivos. Todos estos fueron factores de riesgo de crecimiento intrauterino con restricción. Criterios es decir, peso fetal estimado menor al percentil 3, independientemente de la presencia de alteración hemodinámica del Doppler. Peso fetal estimado entre el percentil 3 y 10 para edad gestacional y asociado a una o más de las siguientes alteraciones en la evaluación hemodinámica Doppler. Número 1, el índice de pulsatilidad, en el caso del Doppler de la arteria umbilical por encima del percentil 95 para la edad gestacional y o un índice de pulsatilidad medio Doppler de las arterias uterinas por encima del percentil 95 y o Doppler de la arteria cerebral y o índice cerebro-placentario por debajo del percentil 5 para edad gestacional. En el caso de fetos con CIR, el momento óptimo de terminación de la gestación implica considerar la gravedad de la restricción del crecimiento, el bienestar fetal y la edad gestacional. En líneas generales, el final de la gestación de un feto CIR se realizará según los siguientes condicionantes. Cuando esté a término, cuando se documente madurez pulmonar, si se objetiva una pérdida de bienestar fetal o si la situación materna aconseja la terminación. No hay indicación de llevar a cabo una cesárea sistemática en casos de cir. Recuerda, en la definición de CID, incorporaremos la evaluación hemodinámica Doppler para distinguir a aquellos fetos con afectación placentaria respecto a aquellos sin afectación y, por tanto, con mejor pronóstico y que, por consenso, son los fetos pequeños para edad gestacional. Flujometría Doppler. Está indicada si hay sospecha de compromiso vascular fetal, gestaciones múltiples, embarazo prolongado, hipertensión arterial, diabetes mellitus y CIR. La medición de flujo sanguíneo mediante efecto Doppler permite conocer el estado de vasodilatación del feto y, por tanto, el grado de bienestar. La progresión de los patrones Doppler de la arteria umbilical normales, es decir, con presencia de flujo diastólico hacia un flujo diastólico ausente o reverso, se correlaciona con un riesgo de lesión fetal o muerte. Entonces tenemos que una sonda doble normal se considera un estadio cero. Para el estadio 1, supone un primer grado de compromiso fetal y aquí hay disminución del valor telediastólico con un aumento de los índices de resistencia y de pulsatilidad. El estadio 2 implica desaparición del flujo telediastólico, que quiere decir que el vaso se está colapsando. Finalmente, en el estadio 3 es un signo ominoso de que se asocia a muerte fetal, sobre todo en el 50% de los casos. Supone una inversión del flujo diastólico, o sea, que hay un flujo diastólico reverso, es decir, el vaso no se colapsa, sino que también llega a tener una presión negativa. En situaciones de sufrimiento fetal se produce un aumento del flujo cerebral al disminuir las resistencias vasculares intracraniales, y aumentan las resistencias vasculares en el resto del territorio fetal, esto por el efecto protector cerebral. Por lo que el índice cerebro-placentario que relaciona los índices de resistencias cerebrales y umbilicales, y que en condiciones normales debe de ser mayor de 1, se invierte, sobre todo en condiciones de hipoxemia fetal. Aquí se hace un índice cerebro sobre umbilical, siendo menor a 1, indica una redistribución de flujo. Métodos de diagnóstico prenatal de cromosopatías Marcadores bioquímicos En el caso del primer trimestre, es el método de cribado de selección cuando la gestante consulte antes de la semana 12. Se determinan entre las semanas 8 y 12. Primero tenemos a la gonadotropina coriónica humana, fracción beta. Esta está elevada en cromosopatías, especialmente en el síndrome de Down. El caso de la proteína A asociada a la placenta en el síndrome de Down está disminuida su producción. Hablando entonces del segundo trimestre, fue el primer programa establecido de detección de síndrome de Down. Se recomienda su determinación de la semana 15 a la 18 de gestación, siendo útiles entre la 14 y la 20. Alfa-fetoproteína. Los niveles disminuidos de alfa-fetoproteína se asocian a un riesgo incrementado de síndrome de Down fetal. En este caso, el feto con síndrome de Down no produce adecuadamente la alfa-fetoproteína. Los niveles elevados en el suero materno o en el líquido amniótico implican que los tejidos fetales estén lesionados, por lo que se relacionan con defectos de tubo neural y con otras anomalías fetales, como atresia duodenal, lomfalocele, riñón poliquístico, síndrome de Turner con nigroma sobre todo. No obstante, también puede existir elevaciones transitorias con las maniobras invasivas o con determinadas enfermedades maternas como el hepatocarcinoma o los tumores germinales de ovario. Glucoproteína beta-1, específica en la gestación, SP1. Ella está elevada en sangre materna en caso de síndrome de Down, aunque se desconoce el motivo. En el caso del estriol no conjugado, está disminuido en el síndrome de Down. Entonces, ya hablando de un cribado combinado, este se realiza en todas las gestantes para seleccionar a aquellas que tienen mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Desde hace un tiempo, el cribado de cromosopatía se hace con una combinación cuantitativa de los factores de riesgo. Y estos son la sumatoria de edad materna, gonadotropina coriónica humana de la fracción beta, la proteína A asociada a la placenta y la translucencia nucal, siendo actualmente el método de elección de cribado, con una sensibilidad superior al 90%. La sensibilidad de la PAP-A, que bueno, la PAP-A es la proteína A asociada a la placenta, junto con la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, es del 65%, mientras que la sensibilidad de la translucencia nucal de forma aislada es de un 73%. Entonces, se aplicarán técnicas de diagnóstico prenatal invasivo en caso de que existan antecedentes familiares o personales de alteraciones cromosómicas o genéticas y en el caso del cribado bioquímico o el cribado ecográfico que sean positivos. Por último. El cribado de cromosopatías a través del estudio de células fetales presentes en sangre materna, especialmente en eritoblastos, ofrece grandes esperanzas, pero en la actualidad pues es muy costoso, no es aplicable como cribado universal y pues viva México, así que pues no. Métodos diagnósticos invasivos. Comenzamos con la biopsia corial. Esta consiste en la extracción de una muestra de trofoblasto por vía transcervical o transabdominal. Y bueno, permite estudios cromosómicos, moleculares y bioquímicos. Y los resultados genéticos pueden lograrse en 48 a 72 horas. No obstante, presenta mayor número de pérdidas fetales. La biopsia corial puede realizarse a partir de la semana 9 de gestación, siendo más adecuada entre las semanas 10 y 13. En la actualidad se considera que es la técnica de elección cuando es necesario estudiar el cariotipo fetal antes de la semana 14 de gestación o si existen antecedentes de defectos moleculares en la familia. Amniocentesis es la prueba invasiva más utilizada para el diagnóstico prenatal, esto consiste en que se extrae líquido amniótico mediante una punción transabdominal, se hace a partir de la semana 14, y la principal indicación es el cribado del primer trimestre alterado, aunque también puede estar indicada si hay anomalía cromosómica en gestación anterior o si alguno de los progenitores padecen o son portadores de efectos genéticos. El riesgo de aborto es del 0.5 a 1%. Existe también la posibilidad de realizar una amniocentesis tardía a partir de la semana 32, cuya utilidad es medir la madurez pulmonar fetal. Son indicadores de madurez pulmonar fetal la presencia de fosfatidilglicerol, importante para la formación del surfactante, o un cociente lecitina esfingomielina superior a 2. A partir de la semana 34, recordemos que la lecitina comienza a aumentar y cuando se duplica la esfingomielina, indica pues la madurez pulmonar. Otras utilidades de esta amniocentesis tardía son la medición de la bilirrubina en casos de isoinmunización RH, evacuadora en casos de polidramnios o amnioinfusión en oligoamnios. Otra opción es la funiculocentesis o cordocentesis, esto es más de la semana 18 y funciona en que se funcionan los vasos umbilicales por vía abdominal bajo control ecográfico, Está indicada cuando interesa obtener cariotipo fetal rápido y la amniocentesis ya no es posible por lo avanzado de la edad gestacional, así como para la medida de cualquier parámetro en sangre fetal, hemograma, enzimas, anticuerpos, entre otros. Puede emplearse también con fines terapéuticos, con transfusiones o infusiones en fármacos. Hay que recordar que si el RH materno es negativo, es necesaria la profilaxis anti-D tras la realización de cualquier procedimiento invasivo. Pasamos a la parte importante de nuestro episodio, que son nuestras perlas en ar. En este caso son 5, así que no voy a hacer un capítulo extra. Comenzamos con que el principal marcador de las aneuploidías más frecuentes es la translucencia nucal. El estudio hemodinámico Doppler diferencia a los fetos con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal y constituye la primera herramienta de diagnóstico y clasificación de los fetos con sospecha de restricción de crecimiento. La inversión de flujo diastólico o flujo diastólico reverso en la arteria umbilical es un signo ominoso que se asocia a muerte fetal. El Doppler como método de vigilancia anteparto, no tiene impacto importante sobre la morbilidad o mortalidad en gestaciones de bajo riesgo. Y finalmente, en gestantes de alto riesgo, como pacientes con hipertensión y a sospecha de CIR, se ha comprobado una tendencia a la reducción de la mortalidad perinatal y una disminución de los ingresos hospitalarios e inducciones del parto con la utilización de este procedimiento.